0: Aleluia! Oh, glória a Deus! Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, né amados? E nós estamos alegres por isso. Obrigado, amados! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! É maravilhoso estar aqui, viu? É maravilhoso estar nesse lugar de louvor, de adoração ao nosso único e verdadeiro Deus. E junto com pessoas maravilhosas. Amados irmãos queridos, tudo fica mais lindo, né? Tudo fica mais Tudo fica mais edificante para as nossas vidas. É um tempo mesmo muito precioso nosso. Estamos vivendo mesmo tempos tempos inigualáveis, não é, amados? E em meio a tudo isso, o Senhor tem nos dado graça. Em meio a esses tempos difíceis, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem levantado pessoas, o Senhor tem levantado dons. Pessoas que, conforme o pastor Paulo leu aqui nessa parábola do Senhor, pessoas que não estão enterrando né, os seus talentos, pessoas que estão se colocando diante do Senhor, se associando a Deus. E é maravilhoso nós vermos isso acontecendo. Por isso nós temos que mesmo ter uma palavra de gratidão ao Senhor, de reconhecimento e de louvor ao nosso Deus. Porque em meio a tudo isso, o Senhor tem dado a graça, nos sustentado, nos livrado da praga, nos livrado do mal. O Senhor tem guardado as nossas vidas, as nossas casas. E é motivo de nós aqui trazermos mesmo uma palavra de gratidão ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por, pelo modo como o Senhor tem tratado. Obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos que trabalham nas câmeras aqui, nos bastidores, para que seja possível essa transmissão e chegar na sua casa, o louvor, a adoração, chegar na sua casa as orações, a palavra ministrada. Obrigado, Senhor, por esses amados que traduzem para a linguagem de Libras, né? Essa linguagem linda que está, de fato, falando a muita gente, alcançando muitas pessoas. Obrigado, Senhor, pelos irmãos amados do louvor, da adoração. A turma do criativo que torna possível tudo isso também está aqui acontecendo. Queremos realmente tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor por esses amados, queridos, incansáveis que têm se dedicado para estarem aqui sendo canais do Senhor para louvor, adoração, para serem ministros de Deus, para nos ajudar, nos conduzir à presença do Senhor em louvor e adoração. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses pastores lindos, maravilhosos. O Pastor Rafael, Pastor Rafael maravilhoso. Pastor Rafael, para mim é assim, Pastor Rafael e a câmera, para mim é um casamento maravilhoso. Está sendo uma coisa linda o Pastor Rafael. Quando eu falo Pastor Rafael é a Câmara, eu não estou querendo dizer assim, ele, um apresentador, não é isso. Mas uma coisa linda, espontânea, maravilhosa. Tem nos conduzido. Eu mesmo fui muito abençoado numa transição que ele fez. Eu estava em casa e eu estava precisando tanto daquela palavra ali. E ele naquele momento conduziu aqui a transição, dizendo, você que está em casa agora, precisando de uma palavra de Deus, de uma presença de Deus, de um livramento do Senhor, vamos orar pela sua vida. E naquela hora parecia que estava orando por mim, né? sabia o que eu estava naquela hora vivendo, passando. Louvado seja Deus pela vida do pastor Paulo. O pastor Paulo ele tem trazido aqui ministrações da palavra, enquanto compartilha o testemunho do que Deus tem feito. Eu fico muito atento a tudo que o pastor Paulo é, testemunha, relata, porque não é só o relatório em si, mas ministrações da palavra em meu relatório, né? essa aplicação dos textos bíblicos à realidade do que está acontecendo agora. Um povo que está servindo ao Senhor, um povo que está se entregando a Deus mesmo, oferecendo ao Senhor para estarem ajudando outros que necessitam nesse momento difícil. Deus tem levantado uma igreja para esses tempos. Deus tem levantado pessoas com um coração dedicado a servir. E nós louvamos a Deus, louvamos a Deus mesmo. Por isso é que eu estou iniciando aqui, trazendo essa palavra de gratidão ao Senhor. A Ele seja toda honra, toda glória por esse mover... Por, essa, por esse sentimento que Ele traz, que é muito mais do que a ação em si, mas é um mover do Espírito, trazendo ao nosso coração. É obra de Deus, é obra do Espírito Santo, é a graça sendo traduzida numa linguagem muito viva, muito clara, de serviço, de ajuda, de misericórdia, de socorro. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, por esse tempo nossos juntos agora, e queremos é, dedicar agora essa ministração, esse tempo para a ministração da Palavra. Eu gostaria muito que nós pudéssemos mesmo estar abrindo as nossas Bíblias, onde quer que nós estejamos agora. Vamos orar especificamente por esse instante. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Queremos mesmo tributar ao Senhor a glória que é devida e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado agora pela vida dessas famílias, Senhor, que se reúne agora em torno da Tua Palavra. Obrigado agora, Pai, por esses homens e mulheres, por todos aqueles que estão aqui agora unidos, Senhor, em torno das Escrituras Sagradas. Nós queremos, Senhor, o auxílio do Espírito muito necessitamos do Espírito Santo para nos instruir, na verdade, no caminho plano, no caminho da justiça, no caminho reto, no caminho saudável, no caminho que vai nos trazer libertação, cura, no caminho que vai edificar, transformar a nossa vida, Senhor. Espírito Santo, Tu és aquele que ilumina, Tu és aquele que instrui, Tu és aquele que... Conduz a verdade. Espírito Santo, Tu és aquele que lembra o que Jesus ensinou. Tu és aquele que abre olhos, abre ouvidos, para que possamos ver e ouvir muito além, muito além do que os nossos olhos e ouvidos naturais podem apreender. Espírito Santo, nós reconhecemos que esse livro, a Bíblia Sagrada, é mais do que um documento, é mais do que um livro comum. Está aqui a revelação do amor de Deus, está aqui revelada a vontade do Pai. Por isso nós oramos agora para que esta palavra seja mesmo ministrada sobre o poder do Teu, do teu Espírito, Senhor. Oramos para que o Espírito do Senhor, de fato, tome essa palavra, conduza ao coração daquele que nos vê e nos ouve. E a Tua palavra opere aquilo que agrada ao Teu coração, Pai. Oramos para que esta Palavra não volte vazia, mas ela prospere para aquilo que será enviada. Como uma boa semente, essa Palavra encontre agora também um bom coração, um coração fértil, um coração uh, ensinável, um coração quebrantado, para que esta semente frutifique, para que haja transformação mesmo e isso se multiplique para o louvor da Tua glória, Pai. Oramos pela condução, pela unção do Espírito Santo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uh! Tem que dar um uh! Aleluia! Queridos, é, queremos compartilhar nesta manhã sobre o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho dele em nosso coração, o Evangelho que está em nosso coração. Talvez até nós poderíamos fazer isso não com uma afirmação, mas com uma pergunta: o Evangelho, qual é o Evangelho que está em nosso coração? Mas ao invés de perguntar, eu vou fazer uma afirmação. O Evangelho que está em meu coração. Toda essa obra maravilhosa que foi cantada aqui. Nós cantamos hoje aqui o Evangelho do Senhor. Nós cantamos hoje aqui essa mensagem da cruz. Falamos dessa graça, maravilhosa graça, irresistível, incansável graça. E a graça é justamente essa manifestação do amor de Deus por nós, ainda nós não merecendo absolutamente nada, e esse amor provado na cruz do Calvário. A palavra fala muito clara sobre isso, de que o amor de Deus ele foi demonstrado, ele foi provado justamente ali na cruz, quando o Senhor Jesus Cristo estava tomando o meu lugar e o seu lugar. Este é o coração do Evangelho. E eu vou dizer uma coisa aos amados: as situações que nos cercam, sejam elas quais forem, a gente fala muito da pandemia nesse momento, porque é mais atual falar, estamos dentro dessa realidade, mas eu diria assim: ampliando mais, eu diria, quaisquer que sejam as circunstâncias, Sejam quais forem as circunstâncias, e quando eu digo quais forem, é, sejam elas boas, sejam elas ruins, mas claro, a gente chama atenção mais das adversas, né? aquelas situações que nos são contrárias. Eu vou dizer uma coisa, quaisquer que sejam as situações, elas têm uma capacidade de expor o Evangelho que está em nosso coração. Qual é o evangelho que está em meu coração, em seu coração? E o próprio evangelho do Senhor Jesus, esse coração do evangelho, essa obra de Jesus na cruz do Calvário, morrendo por mim, morrendo por você, essa obra que eu estou chamando de o coração do evangelho, ele é demonstrado e ele é provado justamente agora, nesses momentos difíceis. Nós já aprendemos lá com Deuteronômio capítulo 8, no versículo 2, que aquele povo passou por o um deserto, e o deserto é um lugar difícil. O deserto sempre traz a imagem de um lugar de escassez. E ali está escrito de maneira muito clara que o nosso Deus foi Ele quem fez aquele povo passar por aquele lugar difícil, a fim de humilhar aquele povo e provar. E aí diz o texto, para saber o que estava no coração. Nós já entendemos que saber o que está no coração tem muito a ver com uma situação difícil que a gente está atravessando fora de nós. Nos aperta, nos angustia, não é verdade? Nos prova, nos testa. Sejam quais forem as situações, eu repito, independente até da pandemia, as questões anteriores à pandemia ou posteriores a ela, sejam quais forem, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, as relações interpessoais, marido-mulher, pais e filhos, patrão-empregado, colegas de trabalho, sejam quais forem, são, de fato, situações que vão expor, expor o que está em nosso coração. E eu quero aqui agora especificar mais, expor, o Evangelho que está em meu coração, em seu coração. E quando eu digo o Evangelho, eu quero dizer expor-se de fato em meu coração a essa obra maravilhosa da cruz, esse entregar-se pela vida do outro. Isso é que eu estou chamando de o centro do Evangelho, a morte e a ressurreição do Senhor. E é interessante, amados, uma coisa que eu descobri na leitura, na experiência com a compreensão, o entendimento, a meditação na palavra, é de que essa obra que Deus realizou em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, não foi apenas uma experiência histórica de mais de dois mil anos atrás, mas essa obra é para se tornar uma experiência espiritual para nossos dias atuais. Essa obra de o Senhor Jesus Cristo vindo até nós, tomando a forma de, de homem na figura humana, essa obra em que Ele é obediente até a morte, morte de cruz, não é somente... Um, uma obra que Jesus realizou na cruz, que eu estou chamando de uma obra histórica, ou seja, ele de fato literalmente subiu naquele madeiro, ele de fato entregou a sua vida, o seu corpo foi de fato partido, quebrado, o seu sangue foi de fato derramado, é isso que eu chamo de obra histórica. Mas o que nós entendemos na meditação da Palavra é que esta obra, que é o coração do Evangelho, não é apenas para nós entendermos como uma obra restrita à história de dois mil anos atrás, mas é uma obra para ser apreendida, para ser experimentada, para ser vivenciada nos dias que nós estamos vivendo. Por isso é que estamos chamando a atenção deste Evangelho em nosso coração. Observe só, deixe-me ler aqui. Efésios capítulo 4, versículo 32. O finalzinho do capítulo 4 de Efésios e o início do capítulo 5 de Efésios. Diz assim, Antes, sede uns para com os outros, Benignos, olha só o texto, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Observa, ele está, ele, ele está dizendo agora que eu devo para com as pessoas ser bondoso, compassivo e perdoador, mas veja, perdoador como Deus Deus em Cristo, me perdoou e lhe perdoou. Então, o que está trazendo aqui é a experiência do perdão de Deus, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, porque quando Ele subiu naquele madeiro, pelo sangue dEle derramado, Deus estava nos perdoando, perdoando os nossos pecados. Mas veja agora, o texto diz que não é somente o que ele fez, mas agora eu e você somos chamados a sermos também igualmente bondosos, compassivos e perdoadores, como ele em Cristo nos perdoou. Isso significa que a experiência do perdão do Calvário se torna agora a experiência minha hoje em nossos dias, em nossas relações. Agora veja como é que inicia o capítulo 5 de Efésios. Diz assim, é, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Somos filhos amados. Observa, somos amados. Agora diz, e andai em amor. Eu sou um filho amado, agora eu sou um filho amado que vou andar em amor. Eu vou amar, eu vou andar em amor. Como também, olha o também de novo. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que tremendo isso aqui. Então ele não só está falando do que ele fez em relação a nós, mas do que nós faremos em relação aos outros. Está compreendendo? Isso significa então que a experiência do Calvário, que é a experiência da redenção, traz para nós um modelo de relacionamento redentor. Isso é muito tremendo para nós. E não adianta a nossa mente agora dizer assim, não, isso aí é uma coisa que só Deus é capaz, só o Senhor Jesus foi capaz, eu não sou capaz. Amados, nós não somos capazes mesmos. A nossa incapacidade não é o impedimento. O impedimento é o nosso orgulho. Porque haverá... Graça de Deus sobre nós, haverá poder do Espírito Santo em nós, para que a gente experimente esse mesmo amor que Ele teve para conosco, nós amemos também o outro. Como também, o texto diz, andar em amor como também. Como também Ele nos amou e se entregou por nós. Então é um amor que vai nos levar a servir o outro, a nos entregar pelo outro. João 3,16 fala sobre esse grande amor de Deus para conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas em 1 João 3,16... Um versículo não tão conhecido quanto João 3,16, vai dizer que Ele entregou Sua vida por nós. E nós também devemos entregar a vida pelos irmãos. Observe então que a experiência redentora da cruz normatiza agora a nossa conduta. Re Rege o nosso coração. O que aconteceu no Calvário, agora é para acontecer nas nossas relações. Porque não é apenas uma experiência isolada, avulsa, mas agora é uma experiência com a qual eu vou me conformar, eu vou me associar, eu vou me assemelhar, e eu vou agora vivenciar exatamente o que Ele fez por mim. Esse mesmo amor... Esse mesmo perdão, este mesmo serviço. Observe o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5 diz assim, Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Observe que ele está dizendo o mesmo, o mesmo eu poderia dizer que é o também dos versículos que lemos em Efésios. O mesmo, também. Haja em você a mesma disposição mental, a mesma disposição emocional, o mesmo sentimento. A palavra tanto tem o sentido de o mesmo sentir quanto o mesmo pensar haja em você a mesma atitude que houve em Cristo. Ou seja, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que foi algo vivenciado pelo Senhor como um padrão para as nossas vidas. E nós somos então agora chamados, nós somos chamados para o mesmo sentimento. Que ouve em Cristo, haja em mim e haja em você. Então eu gostaria agora que você abrisse sua Bíblia. Nós citamos os textos aqui, não pedimos que você lesse, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Vamos ler juntos esta, este ensino maravilhoso do Senhor Jesus. Mateus capítulo 20, de 25 a 28, diz assim, Então Jesus, chamando-os, disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas não será assim entre nós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que coisa tremenda, né? Que ensino que o Senhor está trazendo aqui. O contexto aqui rapidamente é a respeito da mãe de, de João e Tiago, ela fez um pedido ao Senhor Jesus, pedido de mãe, né? Coisa de mãe, em que ela chegou e falou assim: Senhor, quando chegar lá na glória, porque ela entendia essa coisa do trono, de estar Jesus assentado no trono, que o meu filho, um se assente à tua direita e o outro à tua esquerda, é pedido de mãe, não é? Mãe é assim. Os demais discípulos ficaram indignados com aquilo. Porque claro, imagina só, todo mundo ali é igual, presta atenção nisso aqui. Todos são iguais, todos são discípulos do Senhor, não há nenhuma preferência, acepção de pessoas. E como é que agora do meio deles vai um querer sentar à direita e o outro à esquerda? De alguma maneira vai sobressair aos demais, aí os demais ficaram sentidos com aquilo. O Senhor Jesus, então, eu quero ser bem objetivo agora aqui, na leitura do texto, Ele vai trazer agora, a partir desse pano de fundo, do pedido da mãe daqueles discípulos, o Senhor Jesus vai agora trazer algo que é um ensino profundo, simples, mas redentor. Profundamente redentor. E você vai compreender isso. Ele diz assim, olha, os governadores... Aí fora, eles dominam sobre os povos. Quando diz eles dominam, a palavra domina quer dizer eles subjugam. O que quer dizer é assim, amados, os governadores, eles fazem uso do cargo, fazem uso da autoridade que eles têm para subjugar as pessoas. Necessariamente, não é porque alguém é o, é o líder, é o diretor, é o presidente é o governador, é o maioral, não necessariamente significa que por causa da sua função, por causa do seu cargo, ele tenha que dominar sobre os outros, subjugar os demais. Não. E o Senhor Jesus vai então dizer assim, entre nós será diferente, entre nós não é assim. E aí ele vai dizer como é entre nós, ele vai dizer, entre nós é assim. Qualquer que entre vós, presta atenção nisso aqui, qualquer que entre vós, entre vós é entre os pares, entre os iguais, qualquer que entre vocês tiver esse desejo, esse desejo de ser grande, seja esse o que vai servir o outro, servir os outros. E se você tem esse desejo de ser o primeiro, você será servo de todos. E ele então apresenta agora o modelo, a razão. A razão pela qual ele está orientando e instruindo para que eles hajam assim. E a razão é, porque o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você vai começando a compreender uma coisa linda do Senhor Jesus, que é a seguinte, a cruz do Calvário, quando Ele estava dando a sua vida, essa obra da graça, esse coração do Evangelho que nós estamos falando, ali foi a forma mais tremenda de serviço, Ali foi a forma mais tremenda em que Ele serviu. Ele nos serviu dando a sua vida, se entregando por nós na cruz do Calvário. Atenta para uma coisa aqui muito tremenda, amados, muito tremenda. Em Lucas capítulo 22, versículo 27, Jesus faz uma pergunta. Porque lá Lucas relata essa, esse mesmo episódio aqui agora, Lucas relata. E lá em Lucas tem uma pergunta que o Senhor faz, que é o seguinte, ele diz assim, quem é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Presta atenção nisso aqui. Quem é o maior, quem senta à mesa ou quem chega à mesa? Vamos, vamos pensar aqui no garçom. Quem é maior? Quem está à mesa ou, ou o garçom que chega para servir? E aí ele responde com uma pergunta. Ele diz, não é porventura quem está à mesa? Porque é verdade. O maior é quem está à mesa. E o menor é o que serve. O superior é o que está à mesa. E o inferior é o que serve. Aí ele completa dizendo, Pois eu sou aquele que serve, entre vós eu sou aquele que serve. O que quer dizer? Quer dizer que Ele se colocou como menor, como inferior. E Ele nos considerou superiores a Ele. Porque Ele está nos servindo com a sua própria vida, entregando na cruz do Calvário por nós. Isso significa que ele nos toma, que ele nos considera superiores, que ele nos considera como aqueles que estão assentados à mesa. E ele é aquele que vem como garçom para nos servir e servir com a sua própria vida. O que ele está fazendo aqui? Ele não está tendo compaixão de si mesmo para ter compaixão de nós. Eu queria lembrar uma coisa para vocês agora aqui, de uma experiência do Senhor Jesus com os Seus discípulos, quando Ele anunciou que Ele iria para Jerusalém morrer na cruz. Ele iria cumprir o Evangelho, o coração do Evangelho, que era morrer na cruz. Isso está em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Do versículo 21 ao 25, presta atenção nesse momento. Jesus anunciou que ele iria para Jerusalém morrer na cruz. O apóstolo Pedro então diz: Não, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Tem compaixão de ti mesmo. E aí o Senhor Jesus volta para Pedro e diz: Arreda, Satanás. Porque você só sabe das coisas que são, você só entende das coisas que são dos homens, e não das coisas que são de Deus. Olha isso, amados. O que é a coisa que é do homem? A coisa que é do homem é, é, é ter compaixão de si mesmo. É preservar a sua própria vida. É olhar para si ter compaixão, é, coisas que são dos homens tem a ver com o desejo de ser grande, o desejo de ser o primeiro, isso é próprio de nós, isso é próprio de nós. E naquela hora ali, é muito forte você entender que é o diabo quem fala através de Pedro, revelando a mentalidade de Satanás naquela hora. Tem compaixão de ti. Mas se Jesus tivesse compaixão dEle mesmo, Ele não teria compaixão de nós. Se Ele tivesse compaixão dEle mesmo, Ele não morreria naquela cruz. Se Ele tivesse compaixão dEle mesmo, hoje não estaríamos salvos. Se Ele tivesse compaixão dEle mesmo, hoje não estaríamos sarados, curados e libertos. Mas naquela hora Ele foi contra a sua vida para ir a favor da minha e da sua. O que Ele fez foi negar-se a si mesmo. Esse é o ponto. Aqui é o ponto, amados. Ele negou a si mesmo e por isso Ele tomou a cruz. E por isso Ele foi para a cruz no sentido literal, histórico. A cruz real, a, a, madeira, a cruz de madeira. Mas Ele chega para mim e fala assim, agora se você quiser me seguir, negue-se também a você mesmo. Tome a sua cruz e siga. Ou seja, o que ele fez na cruz, torna-se um, uma norma de conduta, minha e sua. Então ele está dizendo assim, não considere a sua vida por amor daqueles que estão ao seu redor. Você vai ter que ir contra você para ir a favor dos outros. Você vai ter que não ter compaixão de si, para ter compaixão dos outros. Aí nós voltamos para Mateus aqui no capítulo 20. E aí você vê que o Senhor está mostrando que, Ele está mostrando que Ele não veio para ser servido mas para servir da sua vida. E é por isso que Ele está agora ensinando. Ele está ensinando o quê? Ele está ensinando assim, olha, não, se você quer ser grande, é um desejo que você tem, e eu diria até que é um desejo natural que você tem. Pode ser que alguns têm motivações egoístas para ser grande ou motivações louváveis para ser grande. A questão não é essa. Se você quer ser primeiro, ok. Agora, eu vou dizer a você como isso vai acontecer. Como você vai ser grande e como você vai ser primeiro? É quando você servir. É quando você considerar o outro superior a você. É quando você enxergar, de fato, o outro na sua, em sua frente, como alguém que pode ser muito melhor por sua causa. Quando você, principalmente, até entre os iguais, se coloca como aquele para dizer assim, Senhor, a capacidade que o Senhor me deu, os dons que o Senhor me deu, a sensibilidade que o Senhor me deu, a sabedoria que o Senhor me deu, eu quero, eu quero colocar diante do Senhor para servir essas pessoas que estão aqui comigo, para que elas sejam pessoas melhores e para que elas sejam profissionais melhores, para que elas sejam ministros melhores, obreiros melhores. Eu não quero ter a pretensão da grandeza, eu quero ter a disposição interior para servir. E eu sei que o Senhor diz que se eu tiver essa disposição mental como Jesus Cristo teve, o Senhor mesmo me exaltará, porque eu não sei ser grande, mas Tu és o Deus da grandeza. Grandeza é da Tua competência, eu não sei ser o primeiro, eu não tenho habilidades psíquicas e emocionais para saber ser o primeiro e nem para saber ser grande. Porque pode acontecer que eu vou ter que manipular pessoas, instrumentalizar pessoas para poder ser grande. Mas o Senhor é perito em grandeza, o Senhor é perito em ser o primeiro, porque o Senhor já é grande, por natureza. Por isso, só o Senhor tem habilidade e capacidade de me tornar grande e de me colocar como o primeiro. Não farei da grandeza a minha pretensão, farei do serviço a minha disposição interior. Eu quero amar esse meu irmão que está diante de mim. Eu quero considerá-lo acima até da minha própria vida e todo dom. Toda a beleza que o Senhor me deu e me concedeu, eu quero que seja a serviço de tornar essas pessoas melhores do que elas são. Como pessoas, e como obreiros, e como ministros, e como profissionais, e como trabalhadores, e como maridos, e como esposas, e como filhos. Nós estamos no ano do servir mais, não é isso? Não é isso? E hoje, dia 5 de julho, é a virada da, do segundo, é o início do segundo semestre. A metade do ano, eu creio que o nosso Deus está querendo nos levar mais ainda, porque o servir mais tem muito a ver com esse ver o outro. E para que vejamos o outro, temos que negar a nós mesmos. Não há como nos tornarmos servos se não nos esvaziarmos de quem nós somos. Ele mesmo foi o nosso padrão, o Senhor nosso Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. E com isso Ele me ensina que para que eu possa servir, eu tenho que me esvaziar. Porque se eu estiver cheio de mim, eu só vou querer a grandeza e o primeiro lugar. Mas se eu estiver esvaziado de mim, negar a mim, me humilhar, eu vou ver essa pessoa que está diante de mim. Amado, isso é tão, isso é tão real, isso é tão tremendo, que eu lembro de uma experiência que eu tive. Eu acho que eu já contei aqui, não sei se já contei. Se, se eu contei, eu contei. Aí você vai ouvir de novo. Se eu não contei, você vai ouvir pela primeira vez. Foi uma experiência daquelas dinâmicas, assim, que nos ensinam bastante, né? Essas dinâmicas valem mais do que palavras. Eu estava num grupo de pessoas que eu não conhecia, um pequeno grupo, assim, não sei quantas, 20, 30 pessoas. E aí a pessoa que estava liderando lá falou assim: fique em pé agora, você vai ter um minuto para você apresentar seu. Apresentar -se para o maior número de pessoas que você puder. Você vai dizer seu nome e o que você faz. Um minuto. Veja quanto você consegue em um minuto. Aí eu já levantei assim, e minha preocupação, eu estava voltado, meu negócio era: eu Roberto, Alves, eu sou pastor. Roberto Alves, eu sou pastor. Roberto Alves, eu sou pastor. Roberto Alves, eu sou pastor. Aí depois de um minuto. Essa pessoa que estava conduzindo lá a dinâmica falou assim, agora eu quero que você fale o nome de alguém que, com quem você se apresentou, pelo menos uns três a cinco nomes, e a profissão dessas pessoas. Eu não sabia o nome de ninguém. E eu não sabia a profissão de ninguém. Por quê? Porque eu não ouvi ninguém. Apesar deles terem falado, eu não escutei. Porque eu escutei só o Roberto Alves, eu sou pastor. Roberto Alves, eu sou pastor. <risos> eu estava tão cheio do que eu tinha que falar, que eu não consegui escutar aquele que falou tão perto. Aí depois a pessoa falou assim, sabe por quê? Porque você prestou atenção demais em você e não no outro. Então agora vamos fazer a experiência de novo, mas dê atenção agora a quem está falando. Amados... Eu não conseguia nem mais ouvir o meu nome e o que eu fazia, na hora não me interessava. Eu me importei com aquele que falava e o que ele fazia. Eu creio que mais ou menos uns 5 a 7 nomes, eu soube de o, que, o nome da pessoa completo e o que ela fazia. Isso é tremendo, foi uma coisa muito simples, mas foi uma coisa que me ensinou profundamente. A gente, tem um, a gente tem todo o nosso mecanismo de visão, nosso mecanismo de audição. Mas ouvir e ver não depende unicamente desses mecanismos. Ouvir e ver é algo que é uma disposição interior. Você pode ter uma escuta redentora em relação a alguém que fala, como você pode ter uma escuta só voltada para o que você mesmo está falando. E quando eu digo escuta redentora é você de fato se esvazia do que você está querendo dizer e presta atenção no que o outro está falando. Você direciona o seu ouvido para ouvir e os seus olhos para ver. A outra pessoa a quem servimos não é não é uma experiência simples e fácil. Quando a gente fala assim, ah, vamos servir aos outros, servir os outros, parece algo assim fácil de ser compreendido. É fácil de ser compreendido, eu diria, mas a experiência de ver o outro e de ouvir o outro, ela depende diretamente desse esvaziar-se ou desse negar-se a si. Nós somos pessoas, o que é muito próprio de nós é sermos servidos. É chegar num lugar, é chegar no templo, é chegar no trabalho, é chegar na casa. E de alguma maneira nós estamos muito autocentrados, voltados para nós. Mas o Senhor diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. A experiência redentora é uma experiência que exige de mim, esse negar-me a mim, para poder enver o outro na sua necessidade, no seu drama, no seu grito. Isso começa dentro de casa, começa com aqueles que estão mais próximos de nós. Essa experiência maravilhosa de ter o outro como superior. E você como aquele que serve. eu digo mais uma coisa. Para encerrar. A experiência redentora do Calvário. Foi um serviço aos inimigos. Foi um serviço que ele prestou aos blasfemos. Em relação a ele mesmo. A experiência redentora do Calvário. Foi uma experiência em que ele serviu a quem lhe cuspiu no rosto, a quem lhe traiu, a quem lhe, lhe trouxe palavras de injúria, de calúnia e de blasfêmia. Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores. Preste atenção, ainda pecadores. Isso quer dizer que é um amor que é um serviço, para com aquele que lhe é hostil, para com aquele que lhe é contrário. E a palavra do Senhor, que eu estou mencionando agora, é Romanos 5,8. Mas em Romanos 5,5 diz que este amor, este amor que foi provado na cruz do Calvário, ele foi derramado em meu coração e no seu coração nós podemos ter a experiência redentora em nossas relações. Nós podemos hoje ter a experiência redentora em nosso serviço. A minha oração, em meu favor e em teu favor, é que o servir seu seja alinhado com a obra da cruz. E o princípio redentor do calvário seja experimentado quando você estiver servindo alguém vamos orar tremendo tu és tu és tremendo Senhor Eu oro pelo Teu grande amor, que já foi derramado em nosso coração. O Evangelho que está em nosso coração. Eu quero abençoar agora cada homem, cada mulher, para que tenha um coração humilde. Um coração quebrantado. Porque este é o grande ponto, Senhor. Que torna difícil amar como o Senhor amou. Que torna difícil perdoar como o Senhor perdoou. Que torna difícil servir como o Senhor serviu. É o nosso orgulho, Senhor. Estamos muito cheios de nós mesmos, Senhor. Confessamos isso nesta manhã. Estamos muito voltados, autocentrados. E por isso temos dificuldade de andar pelo caminho da cruz. Mas eu oro nessa manhã, dê a mim um coração quebrantado. Espírito Santo, Espírito Santo, ministra a palavra, a graça de Deus em nossos corações como filhos amados nós somos filhos amados filhos amados e o Senhor nos chama agora para andar em amor como o Senhor nos amou e se entregou por nós filhos amados filhos amados nessa manhã de domingo filhos amados traga os seus corações ao Senhor, se humilhe diante do Senhor, filhos amados... Queremos andar neste amor com que o Senhor nos amou, queremos, queremos abençoar pessoas com esse mesmo amor com que fomos amados, Queremos perdoar pessoas com o mesmo amor com que fomos amados. Queremos servir, servir. Queremos ter olhos para ver o outro como superior a nós mesmos. Queremos tomar a água com a bacia e a toalha. Queremos nos abaixar e lavar os pés dessas pessoas que estão cansadas, amarguradas, sobrecarregadas e exaustas. Queremos ter compaixão delas. Queremos amar essas vidas onde elas estiverem, ó oh Deus. Deus. Oh Deus, haja nesta igreja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, haja em nós o mesmo sentimento. O Evangelho, a obra do Calvário agora se manifeste através de nós, através de nós. Eu quero servir, eu quero servir mais, eu quero servir mais. Eu quero olhar, eu quero ver, eu quero enxergar as pessoas. Eu quero ter um olhar Redentor, eu quero ter uma escuta Redentora, eu quero ter uma fala Redentora, eu quero ter uma ação Redentora. Eu quero me colocar no lugar daquele outro que está diante de mim, ó oh Deus. Ó oh Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor para conosco. Obrigado pelo Teu grande serviço em nosso favor. Obrigado, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero Te agradecer, amado porque Tu não consideraste Tua vida preciosa para Ti mesmo, mas entregaste a Tua vida na cruz em meu favor. Obrigado, Jesus, porque Tu foste uma enfermidade na cruz, para que eu seja sarado. Obrigado, Jesus, porque Tu foste maldito, maldito naquele madeiro, para que eu seja abençoado. Oh, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus amado. Obrigado porque tu não tiveste compaixão de ti mesmo, por causa da compaixão que tiveste por mim, por nós, por nós. Oh, haja em nós, haja em nós o mesmo sentimento que houve em ti, amado. Haja em nós o mesmo sentimento que houve em ti, amado Senhor Jesus. Aleluia. Se você está... Vendo e ouvindo essa palavra pela primeira vez. você não tenha nem dimensão do grande amor de Deus por sua vida o que Ele fez considerou você superior a Ele Ele tomou a forma de servo humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz para poder te livrar para poder te salvar então eu gostaria de falar a você se você ainda não teve essa experiência da salvação, essa experiência da redenção, está ouvindo agora o que o Senhor Deus fez pela sua vida, e você gostaria de tomar essa decisão e dizer assim, Sim, eu quero, eu quero responder a esse grande amor, Ele entregou-se por mim, Ele veio me servir, eu aceito, eu recebo o Seu serviço em meu favor, eu quero receber esse amor de Deus em meu coração, eu quero ser salvo, eu quero nascer de novo, eu quero ter a vida eterna. Então tem aí um número que aparece na tela, justamente para você ligar para esse número, se é esse o assunto, se é isso que você deseja. E através dessa ligação você vai estar dizendo sim, eu quero. Eu quero conhecer mais a esse esse Deus, eu quero conhecer mais o amor de Deus em favor da minha vida. E eu vou dizer uma coisa. Ele se tornou servo para que você tenha vida. E agora transforma você num servo para você também, através de você esse amor acontecer e através de você esse mesmo amor alcançar muitas outras vidas em nome do Senhor Jesus é você vai, estou sendo orientado aqui você vai receber através do WhatsApp uma mensagem e eu diria que ali é o pontapé inicial é o início da conversa é o início do relacionamento o que nós queremos como igreja é servir você com tudo aquilo que Deus nos tem dado nós queremos transferir e ministrar em sua vida com o mesmo amor com que fomos amados nós queremos lhe amar e que você venha fazer parte dessa família para que também através da sua vida você possa abençoar muitas outras essa é a nossa oração pai, muito obrigado pela tua palavra obrigado pelo teu grande amor eu abençoo agora cada família cada homem, cada mulher cada pessoa que nos vê, nos escuta pai, em nome do Senhor Jesus eu oro para que esse amor que já foi derramado em nosso coração este evangelho que já está em nosso coração seja de fato aquilo que nos guie, seja aquilo que Senhor venha instruir nossa vida, venha regular nossas emoções, venha orientar nossos afetos. Eu oro para que este Evangelho do Senhor venha orientar as nossas afeições, os nossos pensamentos e as nossas ações. Uma semana, Senhor, de servir o outro, do mesmo modo como fomos servidos pelo Senhor. Assim nós abençoamos cada membro desta casa. Abençoamos cada vida, onde quer que esteja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.